0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Pablo, hoy hay muchas tardes. cosas, así
1: que te pregunto una cosa muy muy rápida Me y te tienes a 20 segundos. Eh, ¿Eres muy de celebrar Halloween? ¿O no. eras? ¿O serás? ¿No, ¿No te gusta? No. ¿No te gusta disfrazarte? No. Perfecto, pues nada, pues será solo lo que te quería decir. <risa> es que hoy es una noche de Halloween, pero también es una noche sí. de liga. El Che Getafe cierra la decimosegunda jornada de nombres propios, piqué Lewandowski y también de Previa de Champions. Mañana arranca la última jornada de la fase de grupos. Y mañana juegan Barça y Atlético de Madrid. Los culés, ya eliminados, se despiden ante el Pilsen. Los rojiblancos se juegan la clasificación para la UEFA Europa League. Visitan a
3: Loporto en Dodragao buscando certificar su presencia en la segunda competición continental. Tres nombres propios en la convocatoria de Simeone José Rodríguez
4: concretamente tres, el de Joffrey Condovia que ha viajado en la convocatoria, está incluido al igual que Álvaro Morata que es la gran novedad, no se esperaba la presencia del delantero madrileño que hoy ha entrenado al margen de sus compañeros pero que ha decidido acompañarles en esa expedición pese a que todavía arrastra molestias después del golpe recibido el sábado en el partido frente al Cádiz, Morata no está claro que vaya a forzar en el día de mañana pero se desplaza junto al resto de la expedición, el que no viaja es Marcos Llorente, pese a que ha estado en los últimos días entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, no forma parte de esa lista de convocados en la que sí están los chavales Pablo Barrios y Sergio Díaz. El conjunto rojiblanco se juega su futuro en Europa. Si consigue ganar mañana, o por lo menos cosechar el mismo resultado que el Leverkusen en su partido frente al Brujas, continuará vivo en la Europa League. El Atlético de Madrid viaja a Oporto ahora mismo y a las 8 de la tarde, hora portuguesa, 9, hora española, comparecerá en sala de prensa a través de su entrenador, Diego Pablo Simeone, y del futbolista argentino, Rodrigo De Paul
3: Enfrente estará un oporto que ya está en octavos de final, Raúl Fuentes.
5: Y con la baja de Mateus Uribe, pero cargados de confianza tras esas tres victorias consecutivas en Liga de Campeones que primero hacen que ya estén clasificados efectivamente para los octavos de final y después según las combinaciones de resultados incluso podría ser primero de grupo el equipo de Sergio con Seisao para ello necesita derrotar mañana al club atlético de Madrid en el Dragao y que el club Brujas no gane en el Bay Arena frente al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso que a su vez se juega junto con el atlético de Madrid el hecho de ser tercero de grupo para jugar la Europa League es verdad que el porto está ahora bien en Europa no tanto en su campeonato doméstico, donde viene, por ejemplo, de dejarse dos puntos importantes el fin de semana empatando a uno ante el Santa Clara, hecho que hace que esté ahora a ocho puntos del Benfica y prácticamente, aunque estemos a principios del mes de noviembre, mañana es día uno, ya tiene muy complicado revalidar el título liguero. Pero confianza total para ganar, derrotar mañana al Atlético y ser
1: Primero de grupo en este Grupo B. Y también mañana, Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona. Como
3: decíamos, los culés se despiden de la Champions. Acaban de hablar Xavi Hernández y Héctor Bellerín, Alejandro Segura.
6: Sí, Robert Lewandowski finalmente no viaja con el Barça a Pilsen, según el club, por unos pequeños problemas en la espalda. La realidad es que el delantero polaco necesita descanso porque lo ha jugado absolutamente todo desde que llegó a Barcelona. Así que descanso para Robert Lewandowski, tampoco viaja... Sergio Busquets que cumple ciclo de tarjetas amarillas, así que no estará tampoco contra el Victoria Pilsen, no viajan como es lógico Koundé y Eric García que salieron lesionados de Mestalla, aunque sí que parece que van a estar para el partido contra el Almería porque no reviste gravedad ninguna de las dos lesiones y un Barça que ya está en Pilsen y que han hablado dos protagonistas. El primero de ellos Héctor Bellerín, el lateral diestro español, habla de sus primeras semanas como futbolista del Barça y de su rendimiento.
2: Pues la verdad que estoy disfrutando mucho de la experiencia. Es difícil llegar, eh, es difícil cuando llegas tan tarde en, el, en los fichajes porque pierdes toda la pretemporada y siempre cuesta más al fin y al cabo adaptarte. Pero para mí ha sido un proceso muy rápido. He tenido la opción de bueno por la por la lesión he tenido este parón, pero estoy contento de los minutos que he podido disputar. Estoy muy cómodo en el equipo y con mucha ilusión. Hay un vestuario muy bueno, tenemos mucho potencial, cada día se nota el crecimiento del equipo y estoy disfrutando cada momento, así que estoy muy contento.
6: Se presupone que Héctor Ballerín será titular mañana en frente del Victoria Pilsen, un Barça que tendrá muchas caras nuevas en el once inicial, seguramente Xavi rotará, le dará oportunidad a chicos del filial, a Pablo Torre entre ellos y Xavi habla del partido contra el Victoria Pilsen, un partido que está en tierra de nadie porque el Barça no se juega absolutamente nada, el Victoria Pilsen. Tampoco, y el Barça está pensando más quizá en el sábado contra la Almería que en el partido de mañana. Hombre, sí, eso, es, eso sería el ideal, ¿no? Ganar, jugar bien, buenas sensaciones, seguir con la dinámica de estos de estos últimos partidos, a excepción del día del, del Bayern. Bueno, pues esto, sí, sí, jugar bien, tener buenas sensaciones de cara ya a los dos partidos que quedarían de, de liga, ¿no? que son Eso sí que son realmente trascendentes en la clasificación, mañana no, pero por prestigio y por profesionalidad mañana hay que salir a... A por todas y a conseguir un buen resultado haciendo un buen juego, eso, es, eso sería el ideal, acabar bien esta competición. Así que entrenamiento desde esta hora, a las 7, en el campo del Victoria Pilsen, el equipo ya preparándose para el duelo de mañana, aunque también con la mente puesta en la Liga en ese partido contra la Almería del sábado a las 9 de la noche.
3: Como decía Alejandro, no ha viajado Robert Lewandowski. El polaco que marcó el gol de la victoria en Mestalla tiene problemas en la espalda. Ya lleva 18 goles en 17 partidos esta temporada. Hoy habla en una entrevista en La Vanguardia.
7: Recuerdo muy
8: bien mis primeros dos partidos en el Camp Nou, cuando entré en el campo sentí enseguida que era un momento mágico, con mi experiencia y con mi edad te puedo decir que he visto de todo en mi vida futbolística, pero ahora siento que tengo algo nuevo, un sentimiento nuevo, una emoción nueva y me siento muy afortunado de ello, porque pensaba que algo así no me pasaría en la vida. Los culés vuelven
3: a estar fuera de la Champions a las primeras de cambio, algo que ha levantado críticas sobre el juego del equipo, el entrenador y el rendimiento de los jugadores, más aún después de todo lo que se ha invertido en fichajes. Lewandowski pide paciencia.
8: Sé que la reconstrucción necesita tiempo y que no es algo que en una semana o en un mes puedas cambiar. Sé que es un proceso que lleva tiempo y debes tener paciencia y necesitamos algo más de tiempo. Tenemos muchos jugadores jóvenes que necesitan experiencia y tiempo y soy paciente con eso porque estoy muy seguro que en los siguientes dos o tres años este equipo, este club será mucho mejor e incluso el mejor.
3: Mañana es Pilsen, Barça, novedades del Victoria Pilsen para este partido, Rulo.
5: Un equipo el checo con dos caras absolutamente de contraste es el conjunto del Victoria Pilsen que sigue liderando su campeonato con cuatro puntos de ventaja con respecto al Eslavia de Praga pero que no suma ningún punto en ese grupo tan y tan duro de la Liga de Campeones. Es curiosa la racha del Victoria Pilsen, hace justo hoy un año que no pierde ningún partido en eh, su liga desde el 31 de octubre del 2021. Eso sí, cuando viaja a Europa, en este caso, en este grupo de la Liga de Campeones, no suma ningún punto. Cinco partidos, cinco derrotas. El fin de semana ganaron al Slim a domicilio 0 a 3, con dos tantos de Jirka, el ex del Oviedo, y con un gol del delantero centro, dos metros, Tomás Chori, que mañana será una de las referencias para intentar como mínimo sumar algún punto ante el equipo de Xavi Hernández.
3: Al margen de los partidos con españoles, del resto de la jornada de mañana, ¿qué destacamos, Gonzalo Blázquez?
9: El principal centro de atención en la última jornada de Champions estará puesto en el grupo D, un grupo que forman... Tottenham, Sporting de Portugal, Intras de Frankfurt y Olympique de Marsella y donde la igualdad es máxima. El conjunto londinense lo lidera con 8 puntos seguido de Sporting de Portugal y Intras de Frankfurt con 7 y Olympique de Marsella con 6. Los enfrentamientos son el Olympique de Marsella que recibirá el Tottenham y el Sporting de Portugal que recibirá el Intras de Frankfurt. Un grupo en el que la victoria lógicamente podrá permitir a los equipos correspondientes poder pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones y donde el empate precisamente a Sporting de Portugal o a Eintracht de Frankfurt le podrían valer incluso dependiendo de lo que ocurra en el otro enfrentamiento para poder pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.
1: El miércoles turno de Real Madrid y Sevilla en Europa. Los blancos
3: reciben al Celtic buscando el liderato del grupo y enderezar el rumbo tras dos pinchazos esta semana. Carlos Vicente Gómez.
6: Estando el listón en los cuatro partidos que le cayeron a José Luis Gaya con el Valencia Club de Fútbol, era de prever que las declaraciones ayer en sala de prensa de Carlo Ancelotti no iban a pasar desapercibidas. El técnico italiano no cuestionó en demasía el tanto que se le anula a Rodrigo Goez, pero sí que calificó como de inventado el penalti que se le pita a Marco Asensio. Es por ello que el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha enviado una denuncia al Comité de Competición por dichas declaraciones de Carlo Ancelotti sobre el arbitraje de Mele. López. Tal y como comentamos, estas declaraciones van a ser trasladadas y ahora están en manos de la competición para averiguar, para dilucidar, para justificar una posible sanción. Lo que es seguro es que si hay castigo, el Real Madrid
1: recurrirá. ¿Debe el madridismo preocuparse frente al Celtic tras la derrota ante el Leipzig y el empate contra el Girona? Ramón Álvarez de Mon.
6: Creo que el Real Madrid contra el Celtic eh, afronta el partido sobre el papel más sencillo del grupo último clasificado el Celtic eh, sin nada ya en juego y en el Bernabéu creo que cualquier cosa que no sea una victoria pues no no habría excusa no no habría excusa para el Real Madrid y que se juega el primer puesto y por lo tanto no debería estar preocupado porque tampoco se van a dar las circunstancias normalmente que se han dado contra el Girona no un rival que consiguió defender muy bien y que también, bueno, pues un partido envuelto de decisiones arbitrales bastante, bastante discutibles.
1: La noticia es que el Departamento de Integridad de la Federación ha denunciado a Ancelotti y es que ayer el equipo blanco empató a uno en el Santiago Bernabéu ante el Girona con mucha polémica. Lo
3: decía Chitu en primer lugar por ese penalti muy discutido por mano de Marco Asensio previo rebote en su pecho. Melero López, tras ver la jugada repetida en el bar, declaró pena máxima. Esta es la reacción de Ancelotti.
4: No es penalty, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asís, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, mas estaba a cubrir el cuerpo, entonces no sea el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con, con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado.
3: Y la segunda jugada polémica, un gol anulado a Rodrigo, ya que el portero del Girona Gachaniga, tenía una mano encima del balón. Opina Mitchell en Radio Marca.
10: Los árbitros, eh, a nosotros esa mano no la explican como mano. Eh. Con todos los entrenadores tuvimos una reunión dijeron que da igual que viniera rebotada, cuando es una mano que tú la tienes por encima del hombro de una forma antinatural, que ellos la consideran antinatural, bueno las reglas de juego dicen que es antinatural, eh, que iban a pitar penalti, aunque viniera de un rebote. Eh, otra cosa que podamos decir, si y si es de justicia o no, pero la regla ahora mismo está muy clara y bueno, yo vi muy claro que era
1: penalti. ¿Acierta Melero López en todas las acciones entre Real Madrid y Girona? Pável Fernández.
0: El único que no acierta el árbitro andaluz Mario Melero López es en no señalar el penalti en directo. Es una acción muy rápida y el colegiado no observa la infracción. Decía Carlo Ancelotti: los árbitros han inventado el penalti, no le dan la mano. Y de lo que no podemos discutir es de precisamente eso: que el balón le pega en la mano a Marco Asensio no es opinable, no es interpretable, es un hecho. Luego, aunque el jugador maderista no la juega voluntariamente, no puede tener el brazo en esa posición con la mano incluso por encima de la cabeza. El rebote previo no exime al futbolista si ya tenía la mano en esa posición antes del rebote. Y sobre el gol de Rodrigo, ¿qué os voy a decir después de lo oído en el Almería Girona de la semana pasada con, el gol, con un gol calcado y que también fue anulado? Así es el fútbol, que te regala dos acciones prácticamente idénticas y que, evidentemente, se resolvieron de forma aceptada de la misma manera, anulando el tanto. Pues el portero, con el balón palmeado contra el suelo, se considera que lo tiene controlado y, por lo tanto, el atacante no puede disputárselo.
3: Ancelotti, Courtois, Butragueño o el propio Asensio se quejaron de la jugada de la mano. Opina en estos micrófonos el exárbitro Miguel Ángel Pérez Lasa.
11: Cuando la gente o los jugadores entrando puso un micrófono, muchas veces meten a patada y se quedan en evidencia porque no saben las reglas del juego. Posiblemente los jugadores o gran parte de, de los jugadores no prestan atención a ese tipo de, de charlas, de, de formación didáctica, que creo que es interesante y necesaria para ellos.
1: Viendo los últimos partidos del Real Madrid, ha pegado un bajón el equipo de este tramo de curso. Alberto López-Frau. El Madrid atraviesa
5: un pequeño bache de juego, es evidente. En los últimos tres partidos, primero fue un aviso ante el Sevilla... Terminó sacando el partido adelante, pero hubo un tramo largo de, de encuentro en el que Madrid se desconectó y eso no fue de forma voluntaria, después lo terminó sacando adelante. Un muy mal partido ante el Leipzig, eh, en el que se fue, estuvo falto de, de concentración desde el minuto inicial prácticamente, es verdad que la clasificación la tenía certificada, no así el primer puesto y cuando quiso reaccionar estuvo a punto de empatar el encuentro, porque tiene mucha calidad tiene mucha capacidad para llegar arriba con muchos futbolistas diferentes, el partido se rompió y le benefició, pero no fue un buen partido en líneas generales, como no lo fue ante el Girona, evidentemente con una primera parte muy floja eh, cuando no está Benzema y el Madrid tiene que atacar a equipos que se cierran bien, lo pasa francamente mal, y terminó perdiendo dos puntos, el año es muy largo, pero es verdad que, que no ha sido la mejor
1: semana de del Real Madrid. Al margen de lo de ayer en el Santiago Bernabéu, el miércoles en Champions también juega el Sevilla. Los
3: hispalenses visitan al Manchester City ya con todo decidido Alonso Rivero.
10: Y a la vuelta de la esquina, un derby que va a ser el partido sin duda alguna más importante de la semana para el cuadro sevillista y que puede marcar otro punto de inflexión en positivo o en negativo para lo que le queda de temporada. Un Sevilla que hoy ha tenido muchas ausencias en entrenamiento, futbolistas que fueron titulares como marcados no han estado en la sesión, tampoco Jesús Navas que tuvo minutos, aunque desde el club nos cuentan que simplemente es por precaución y que ambos deben tener opciones de llegar sobre todo al partido ...ante el Real Betis Balompié. Sevilla que sigue inmerso en una crisis importante... ...cada vez con más críticas en todos los sectores de la planta noble... ...incluso con algunas críticas al director general deportivo... ...Amonchi a su salida del estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...tras la derrota ante el Rayo Vallecano. cinco de 15, eso es lo que lleva en Liga el Sevilla de San Paolo... ...y todavía no ha conseguido una victoria en Liga... ...en el estadio sevillista y sobre todo lo más importante... ...como tú bien decías, lo del próximo miércoles... Es un mero trámite en el que, teóricamente, va a haber muchas rotaciones porque el Sevilla ya tiene amarrada esa tercera plaza que le va a permitir competir el Europa
12: League. De ayer
1: en Liga, como decimos, pinchó el Real Madrid. Casi sin poder sobreponerse
3: a la derrota en Alemania, los blancos tropezaron ayer ante un Girona cargado de personalidad Carlos Abad.
5: No paran las fiestas de San Narcis, el patrón de la ciudad, y mucho menos tras el puntazo de ayer en el Bernabéu con un equipo que luchó y fue solidario tanto en ataque como en defensa para llevarse las tablas. Día especial para Michel, que cumplía 47 años y que se llevó un punto que saca a su equipo del descenso. No corta así la racha de 7 partidos sin ganar, pero sí que es cierto que el punto sabe a victoria. Importante este empate ante el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, para encarar con ganas el próximo partido del viernes en Montilivi
10: ante el Athletic Club de Bilbao.
1: En el Valencia, cuidados intensivos para el tobillo de Edinson Cavani.
3: Sí, la lesión se ha quedado en un susto, Luis Cortés.
1: Pues Edinson Cavani tuvo que abandonar el partido contra el FC Barcelona antes
13: de tiempo, en la primera parte, por problemas en el tobillo. No es la primera vez que problemas físicos en esa zona hacen que el uruguayo abandone un partido antes de tiempo. Por ejemplo, contra el Elche, tuvo que ser sustituido en el descanso y posteriormente Gattuso, en rueda de prensa, dijo que tenía dicha zona inflamada. Son unos problemas que arrastra Cavani desde que prácticamente llegó al Valencia Club de Fútbol y que no le han dejado tener la regularidad que técnico, afición y él mismo querría. Ahora, el objetivo de cuerpo técnico y cuerpo médico es que esté para el próximo fin de semana en ese partido crucial e importante contra la Real eh, Sociedad. Han adoptado en lo que se refiere a la recuperación un sistema conservador, dejarlo reposar, que baje la inflamación, que se apague el dolor y que pueda estar entrenando lo antes posible en la ciudad deportiva de Paterna.
1: La decimosegunda jornada en primera se completa esta noche con el Elche Getafe a las nueve. Los ilicitanos
3: colistas aún no han ganado esta temporada, José Antonio Gil.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. El
14: Elche Club de Fútbol buscará la primera victoria de la temporada. Es verdad que el equipo con Jorge Almirón ha mejorado las sensaciones. Ya le ha llegado a sumar empates, pero todavía se resiste esa necesaria primera victoria en los ilicitanos Hoy el Martínez Valero promete ser una caldera, una olla a presión. Además, se va a vestir de gala. Habrá colorido en esta noche de halloween para animar a los suyos en el vital partido frente al Getafe. Jorge Almirón no podrá contar con futbolistas importantes como son Fidel en el ataque. Todavía no ha recuperado ni tampoco Geli un Palacios en la defensa. Ni tampoco un Pastore ya en la rampa de salida de este Elche Club de Fútbol. Lo positivo que jugadores que sí que han venido siendo importantes como son Lucas Boye y Perevilla, apuntan de nuevo a la titularidad hoy a partir de las 9 de la noche en el Martínez Valero, Elche Quetaje.
3: Y por su parte, los azulones con 10 puntos en la tabla se alejarán a tres del descenso en caso de victoria esta noche, Fran González.
11: Porque ahora mismo tiene los mismos puntos que el Girona que empató en el día de ayer frente al Real Madrid y que el Sevilla después de no vivir... Uno de sus uh, grandes momentos está en un momento de crisis, el combinado hispalense. Por tanto, el Getafe Club de Fútbol tiene que puntuar una semana más y que sea la cuarta consecutiva para salir de la zona de abajo. Ahora mismo, decimoctavo, con 10 unidades. Si puntúa, si acaba la jornada con 11 puntos, puede salir de esa zona del descenso. Un partido calcado de 6 puntos porque el combinado azulona tiene que vencer en el día de hoy en el Martínez Valero al Leche para tener ese gol a veras. No va a poder contar con los jugadores operados Angilieri y tampoco con Mauro Arambarri. Se espera un equipo con Luis Milla junto a Nemanja Massimovic y en el carril izquierdo a
1: Juan Iglesias. También de ayer en el Real Arena, victoria del Real Betis. Balompié la Real Sociedad. Los de Pellegrini vuelven a los puestos Champions. Los de Iván Alguacil merecieron más.
15: Bueno, supone tres puntos más en un eh, reducto muy difícil ante un rival directo.
9: Como yo digo, son partidos de seis puntos.
7: Yo estoy muy, 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 muy mosqueado, como seguramente todo el aficionado, todo el equipo, porque hemos hecho un partido una vez más para ganarlo y lo
0: hemos perdido.
3: El gran protagonista de la noche fue Juan Cruz, Agustín Varela.
0: Efectivamente, un Juan Cruz que consiguió su primer gol con el Betis, muy importante, con un golpeo extraordinario tras una gran jugada de uno de los mejores futbolistas también del partido, Allen Moreno, junto con el portero Ruiz Silva. El Betis que ha tenido hoy jornada de descanso y que a partir de mañana empezará a preparar ese partido ante el HJK Helsinki, en el que seguramente van a aparecer muchos suplentes pensando ya en el Derby Recordemos que el Betis ya es primero de grupo y va a tener, por tanto, tranquilidad para preparar ese partido del próximo domingo ante el eterno rival, en el que, bueno, pues seguramente estarán todos los futbolistas importantes del conjunto verde y blanco. Un Betis que vuelve a puestos de de Liga de Campeones, un Betis que quiere, a través de eh, su portería cero, pues alcanzar este año retos mayores. Así lo viene demostrando Manuel Pellegrini, el Betis de momento ya es el segundo equipo menos goleado, solo superado en este aspecto por el FC Barcelona.
3: Y el equipo Churi Urdi necesita olvidar cuanto antes esa derrota de ayer para afrontar con energía el decisivo encuentro de este jueves, John Cuezba.
12: Primer entreno hoy de la semana en Zubieta, uno de los tres que va a hacer la Real antes de recibir al United del jueves la Real. Ya clasificada, le vale a los de Imanol con ganar, empatar o perder por un gol de diferencia contra este encarrilado United, que ganó ayer y que lleva ocho partidos sin perder. Volvió a confirmar, Imanol, en el postpartido del Betis que Cubo no se va a recuperar a tiempo para el partidazo. Baja número seis en la Real que ya ha empezado a recuperar a Alex Sola, al que le lleva yo creo justo el partido del jueves, pero que ha sido hoy la novedad en la sesión en Zubieta, después de haberse perdido los últimos seis partidos por unas molestias en la rodilla. Va a haber llenazo en el Real Arena el jueves para recibir a un United, donde la duda es si Anthony, ausente ayer contra el West Ham, se recupera para el partidazo del jueves.
1: En San Mamés el Atlético cortó una racha de cuatro partidos sin ganar. Sí habíamos marcado este partido porque,
11: como importante por eso, porque veníamos de cuatro partidos sin ganar, porque el Villarreal tenía los mismos puntos que nosotros, el cambiar esa dinámica para nosotros era importante. Los
3: de Ernesto Valverde son sextos a dos puntos de la Champions, Alberto Santa Cruz.
16: No se pone techo el conjunto de Ernesto Valverde, ya sabe además esta temporada lo que es estar en puestos Champions. ahora. ...desde ese puesto de conference miran hacia arriba... ...no quieren mirar hacia abajo... ...saben que el objetivo esta temporada a nivel deportivo... ...e incluso económico es entrar en Europa... ...pero no quieren ponerse un límite en qué Europa entrar... ...así que el Athletic va a seguir apretando en los dos partidos... ...que quedan antes del parón para incluso buscar esos puestos... ...de Liga de Campeones cuando la selección se vaya hacia el Mundial... Las sensaciones eran buenas, salvo el partido frente al Barça. Había un antes y un después marcado en el calendario. Era el partido frente al Villarreal ayer y se consiguió la victoria. Y por lo tanto, se volvió a poner esa candidatura europea del Athletic en la mesa y además sin renunciar a nada.
1: ¿Está Iñaki Williams en el mejor momento de su carrera, Rafa Beato?
17: Pues estamos ante un Iñaki Williams inédito en cuanto a números, nunca antes en su carrera como deportista profesional había anotado cinco dianas para estas alturas, Doce jornadas de liga, son sus mejores registros también está claro que está haciendo un buen juego y que el equipo se está beneficiando de su trabajo como él también del trabajo de su equipo algo tendrá que ver, no me lo negaréis una figura que se llama Ernesto Valverde y que él le hizo debutar en primera división en su día y que ahora le está sacando un espléndido rendimiento ofreciéndole los contextos propicios y necesarios para que pueda lucir su juego, incluso como delantero centro, algo de lo que había serias dudas, dos datos también a tener en cuenta, la presencia a su lado de su hermano y también bien pues una de sus fuentes de inspiración y también asistente como no nico williams el pequeño de la saga y también en lontananza ese mundial eh, es para él bastante atractivo jugarlo con la selección donde nacieron sus padres de donde él es originario donde tiene su sangre la selección de Ghana con todo ello mezclado y metido en la coctelera vemos a un Iñaki williams absolutamente referente y absolutamente capital para el juego del atleti su mejor momento probablemente sí
3: y en el Villarreal, además de la derrota de ayer, la noticia negativa fue la lesión de Locelso, Chavi Mata.
15: Más noticias en Villarreal, además de la derrota en el debut ligero de Quique Setién contra un rival directo como es el Athletic Club, se suma la lesión de Gio Locelso, quien tuvo que retirarse en el minuto 25 de la primera parte tras notar un pinchazo. Parece ser que tiene molestias en los excitivales de la pierna izquierda. Esta mañana se le han realizado pruebas y estamos pendientes de saber finalmente qué grado tiene esta lesión. El Villarreal ha entrenado esta mañana a las doce y media para preparar este partido que juega el domingo a las seis y media ante el Mallorca, último partido como local antes del parón por el Mundial. También el último partido como local en el estadio Ciudad de Valencia, ya que el próximo partido como local será en el Derbiante, el Valencia, el 29 de diciembre, con el estadio de la cerámica acabado y con las obras ya finalizadas.
1: Y en el Sadar, Osasuna 2, Real Valladolid 0, Hablan, Yago Barrasate y Pacheta.
9: Pues estamos muy contentos, creo que hemos hecho un grandísimo partido. Primer tiempo, pues, creo que casi perfecto, y un segundo donde hemos administrado bien eso. Y estoy de acuerdo que el resultado puede parecer hasta, hasta corto, ¿no? ¿Qué valoración voy a hacer de un partido
4: en el camino? Me ha gustado lo que, lo que hemos hecho y que el máximo responsable soy yo. Aprender rápido y olvidar más rápido. Osasuna ha sido mucho mejor que nosotros.
3: Los rojillos siguen con paso firme este curso, Iñaki y Ciordía.
7: Sí, sin duda, después de la victoria de ayer ante el Valladolid y sobre todo tras las sensaciones que dejó el conjunto rojillo al término del encuentro. Los de Arrasate pudieron golear al Real Valladolid, pero al final el 2-0 final sirve para llegar a esos 20 puntos a falta de dos partidos, ante el Celta y ante el Barça, antes del parón del Mundial. Destacar dos nombres propios del partido de ayer, Moy Gómez, autor del segundo gol del encuentro y el primero que marca con la camiseta de Osasuna, y el otro nombre a destacar... El de Aymar Oroz, el canterano rojillo que volvió a firmar un partido de ensueño. En definitiva, podemos hablar de felicidad absoluta en un equipo que es séptimo en la clasificación de la Liga.
3: Y en el Pucelá, frenazo en seco tras dos grandes victorias en el Zorrilla, Jesús Pérez Baraja.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Valladolid pasó de todo a nada en el partido que le enfrentó este fin de semana a un Osasuna que fue bastante superior de principio a fin, aunque solo, entre comillas, le derrotó por 2-0, porque pudieron ser bastantes más goles los encajados por el conjunto vallesoletano. En ningún momento el equipo de Pacheta supo reaccionar, ni siquiera en la segunda parte, después de que el técnico introdujera tres cambios. Lo que choca bastante con la imagen ofrecida en los anteriores encuentros del Real Valladolid con victorias 4-1 ante el Celta y 1-0 ante la Real Sociedad. De nada vale ya lamentarse, simplemente preparar el siguiente partido, mañana vuelve el equipo al trabajo en la mente, ese choque fundamental el sábado en Zorrilla contra el Elche, el colista que recibe esta noche al Getafe.
1: En segunda división, hoy también tenemos fútbol.
3: Se completa la decimotercera jornada esta noche con el Levante Sporting a partir de las 9. ¿Qué nos ha dejado el fin de semana, Rafa Mainez?
14: Pues la jornada 13 en este fin de semana de la Liga Smart Bank que nos sigue dejando muchísima emoción en la categoría de plata. Vamos a empezar destacando el triunfo 0-1 del Eibar ante un Málaga que es colista, que aún así la Rosaleda está apoyando a su equipo, pero el equipo malacitano, que lo está pasando mal en la clasificación, 9 puntos a cuatro de esa salvación que marca el, el Real Oviedo, un Oviedo que perdió también ante el Alavés que es segundo, el Eibar, por cierto, que no lo hemos comentado, es cuarto con 22 puntos, a 4 de precisamente el Eibar y también de Las Palmas. Un eh, duelo en el que Las Palmas también cayó ante el Huesca, 1-0 por la mínima, un Huesca que aprieta esa pelea, por los puestos de, de playoff de ascenso a primera división. O un fin de semana que, por ejemplo, nos dejó el empate a cero sin goles entre Albacete y Villarreal B, dos recién ascendidos que están cuajando un inicio de competición bastante aceptable, al igual que el Andorra de Eder Saraya que goleó 3-0 a la Ponfe, una Ponfe que está en descenso en una semana en la que hay fútbol intersemanal en segunda. Y que comienza este martes con el Ponferradina Huesca 4 y cuarto, también con el Zaragoza Andorra eh, a la misma hora y también con un Racing Alavés o un Las Palmas Burgos, un martes repleto de fútbol en el que también se concentra el eh, Unión Deportiva Ibiza Club Deportivo Leganés. Para el miércoles tendremos ese Eibar Lugo, Villarreal B Oviedo, Mirandés Tenerife y para el jueves, para cerrar esa jornada 14 ya de la Liga Smart Bank, tenemos eh, un apetecible Cartagena-Málaga, un Sporting de
1: Gijón-Albacete o un Granada-Levante. Aunque la gran noticia del fin de semana... Llegó desde la
7: India.
3: Sí, la selección femenina sub-17 se proclamó campeona del mundo, David Menayo.
7: La selección española femenina sub-17 se proclamó ayer campeona del mundo, después de derrotar en la final disputada en la India a Colombia por 0-1, con un gol de la cafetera Ana Guzmán en el minuto 82. La selección dirigida por Kenio Gozalo se saca así la espina de la derrota en la final del europeo sub-17 frente a Alemania en la tanda de penaltis, coronándose. ...como campeona del mundo... ...una selección que además cuenta... ...con la balón de oro del campeonato... ...Vicky López, la jugadora del fútbol Club Barcelona... ...y el guante de oro, Sofía Fuente... ...la portera del Real Madrid... ...que acompañaron el éxito colectivo... ...con esas distinciones individuales... ...la selección española... ...es ahora mismo campeona del mundo... ...sub-17 y sub-20... ...es decir, domina todas las categorías... ...del fútbol base... Eh, ...actualmente a nivel internacional... ...la selección, la expedición aterrizar hoy mismo en el aeropuerto de Madrid Barajas y pondrá rumbo a Las Rozas, donde mañana en la ciudad del fútbol recibirá un, un merecido homenaje a las 12 horas eh, por el mundo del fútbol, incluido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
1: Esta es la celebración de las internacionales y las palabras de, como decía David Menayo, la balón de oro, Vicky López.
2: Súper orgullosa del trabajo realizado. Llevamos trabajando para conseguir este sueño desde, desde hace un montón. Tras esa derrota en la final del europeo, hemos creído hasta el final y hemos venido a ganar.
3: Repasamos también la jornada en la Liga F del fin de semana. El Real Madrid sigue invicto esta temporada. Cristina Blanco.
2: Con seis victorias y un empate que ya acumulan las de Alberto Torire, lo que va de liga, lo que las coloca en la segunda posición con 13 puntos, empatadas con el Atlético de Madrid. Sin embargo, tras la goleada en Champions, el Barça es quien sigue líder y recibió el domingo al Levante. Las de Jonathan Giraldez, que venían de ganar al Rosenborg por 1 a 4, se vieron las caras con el segundo clasificado antes de comenzar la jornada y vencieron por 2 a 1 y siguen como líderes indiscutibles con 18 puntos. Otro de los partidos destacados de la jornada fue el que la abrió el Athletic Club Atlético de Madrid porque de ganar las de Óscar Fernández y ganando el Barça también, subían hasta la segunda posición de la tabla y precisamente así fue. Las madrileñas ganaron por 4-1 en Lezama con doblete de Ludmila da Silva incluido. De cerrar el sábado se encargaron Alama y Real Betis y fue uno de los partidos más interesantes de la jornada aunque por la parte baja de la tabla. Ambos conjuntos buscaban la primera victoria de la temporada y las locales quisieron dedicar el partido a su compañera Lucía Ramírez que después de lesionarse contra el Sevilla se ha confirmado que se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Finalmente el Betis logró ese primer triunfo de la competición con un 2 a 0 a su favor. Y el domingo el Real Madrid, que venía de empatar en Champions ante el PSG en casa a cero, se enfrentó ante el Sevilla como último partido de la jornada a las 7 de la tarde en un encuentro en las que de Alberto Toril acabaron con una victoria de 2 a 0.
3: Por cierto, que es noticia de última hora, el Civitas Metropolitano va a coger uno de los partidos más atractivos de la Liga F. Será el próximo domingo 27 de noviembre a las 4 y media de la tarde en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la competición que va a medir al Atlético de Madrid femenino y al Barça el acceso será gratuito para los socios del club, aunque deberán retirar una invitación a través de su web de la web del Atlético. El público general podrá comprar entradas desde tan solo 10 euros. Y
1: el viernes eh, da Jorge Vilda su última lista en este año 2022 a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad de Fútbol de las Rozas, en principio sin las 15 internacionales que ya faltaron en la convocatoria interior. Pasamos anterior, no interior. Eh, pasamos al fútbol internacional. Nuria, ¿qué tenemos hoy en agenda? Solo
3: tenemos eh, fútbol en Italia. Tenemos un partido en juego desde las seis y media de la tarde. El Verona 1, Roma 1 a las nueve menos cuarto se juega el Monza-Bolonia del fin de semana ¿qué destacamos Gonzalo Blázquez?
9: Precisamente en la Serie A nos deja la victoria en este caso en forma de goleada del Nápoles por cuatro goles a cero ante el Sassuolo y que le permite ser aún más líder frente a sus principales perseguidores. En este caso, el Milan tropezó en Turín, tras caer por dos goles a uno ante el Torino, y la Atalanta venció por cero goles a dos ante el Empoli. En la Premier League, destacar la victoria y con goleada también del Arsenal de Mikel Arteta ante el Nottingham Forest por cinco goles a cero, y que le permite consolidar un liderato que tiene como principal perseguidor a un Manchester City que consiguió también una victoria con un gol solitario de Kevin Debrin. En la Bundesliga, destacar la victoria agónica en el último minuto del Unión Berlín para permitir volver a ser líder de la Bundesliga y también destacar la goleada del Bayern de Múnich por seis goles a dos ante el Mainz. En la Ligue destacar también que Carlos Soler acompañó como goleador en la victoria por cuatro goles a tres a la tripleta atacante de Neymar, Messi y Kylian Mbappé. Un último apunte de fútbol internacional es que el en sueco ha conseguido su primera liga tras eh, vencer, en este caso, por tres goles a cero y es campeón, por primera vez, a falta de una jornada.
1: Y ahora, una noticia importante. Quedan 20 días para que arranque el Mundial de Qatar.
3: Y hoy el nombre propio en la selección española es el de Gerard Piqué Cristian Fernández.
14: Después de su inclusión en la prelista de 55 jugadores de Luis Enrique, el central azulgrana, al igual que Ramos, apenas tiene opciones, pero está en el primer corte de cara a la cita mundialista. Hay que recordar que prácticamente desde la llegada del Asturiano al banquillo tras el Mundial de Rusia, Piqué no ha vuelto a acudir a una convocatoria del conjunto nacional por decisión propia. Está claro que por delante de ellos están todos los otros centrales de la prelista. Hay Melissa Laporte, Martínez, Pau Torres, Eri García, Diego Llorente y también está por ahí Guillamón. Hay que acordarse de que el Mundial de Qatar era un objetivo para el defensa laurana sin embargo desde entonces pocas cosas le han salido en el campo como él pensaba. Su convocatoria final en la lista definitiva de 25-26 el próximo 11 de noviembre parece una odisea, pero la opción hasta el día de hoy es real y no será por las acciones sorprendentes que nos ha dejado Luis Enrique desde su llegada a la selección.
1: El central del Club Barcelona, al igual que Sergio Ramos, apenas tiene opciones, pero está en el primer corte. ¿Te llevarías a Ramos o a pique para el Mundial, Raúl
9: Varela? Saludos cordiales que diría Juan Arena. Sí y no. Sí no. Ramos, no, Gerard, Piqué. Creo que son dos situaciones completamente diferentes. En el caso de Sergio Ramos lo veo enchufadísimo, lo veo a un nivel realmente alto, lo veo muy comprometido e implicado con el equipo nacional y aunque evidentemente Luis Enrique ya ha podido llevarlo de vuelta en esta especie de segunda oportunidad para él y ha declinado tal opción, en el caso de que fuese casi casi un imperativo tener que convocar a alguien de los no habituales por algún contratiempo que esperemos no se produzca, yo sí contaría con el Camero. En el caso de Piqué me parece que está fuerísima, creo que su rendimiento en el equipo nacional ha sido absolutamente top, maravilloso, jugador de leyenda, pero ahora mismo está más fuera que dentro, se ve lo que le pasa en el Barça y la realidad es esa, en el caso de que Luis Enrique necesitase de un central de urgencia yo sí contaría con Sergio Ramos, yo no contaría con Gerard Piqué.
1: ¿Entiendes que no esté de Gea en la lista de 55 jugadores de Luis Enrique, Luis Guillermo Morinero? Pues hombre, parece
13: difícil de entender ¿no? que entre 55 nombres eh, no esté el que para muchos eh, es y sigue siendo el mejor portero que hay en España, como es David De Gea. Es eh, una lista continuista, ya lo sabemos, por parte de Luis Enrique, aunque ha ido citando algunos nombres, parece, como los de Iago Aspas, como los de Sergio Ramos, parece que Piqué, e incluso Kepa, que es verdad que está a un grandísimo nivel en el Chelsea, pero que viene de jugar en los últimos dos meses, desde que llegó eh, Graham Potter al Chelsea. Con lo cual eh, es complicado de entender por qué no está David De Gea, quizás no está al nivel estratosférico de la temporada pasada, pero tendría que estar capacitado para, para estar entre los 55, ¿no? Y David De Gea no ha perdido la titularidad de los últimos dos años, está siendo regular y anoche vienen a hacer un grandísimo partido eh, frente al West Ham. Yo no sé si es más por un problema de roles eh, porque quizás Robert Sánchez y David Raya pueden asumir que no son el número uno y quizás con DGA pues igual sí que hay mucho más debate de cara a saber quién puede ser el número uno pero me parece injusto que no esté el que para muchos es el mejor portero
1: nacional. Dos apuntes de la enfermería.
3: Malas noticias para Francia de cara a ese Mundial Ya es oficial nuestra Paul Pogba por una lesión en la rodilla. Lo ha confirmado su agente mientras que Lukaku padece... Una nueva lesión en el isquiotibial, aunque no peligra su presencia en la cita del mes que viene con Bélgica.
1: La pregunta mundial de hoy es para Miguel Quintana. ¿Quién crees que ganará la cita en Qatar? Mi gran favorita es Brasil.
11: Para empezar, porque es un equipo muy sólido y competitivo, que ya viene de un ciclo importante para continuar, porque, bueno, no deja de ser la pentacampeona del mundo. Ya lleva 20 años sin ganar un mundial. Creo que más pronto que tarde ya le va tocando repetir Corona y después porque tiene un equipo muy equilibrado. Más de una duda en los laterales, es verdad, pero un buen guardameta, buenos centrales, un centro del campo muy coherente con la propuesta de Tite y con varias alternativas ante posibles lesiones y luego un ataque de ensueño. ¿Ha caído alguna que otra pieza como el tema de Paquetá? Pero si puedes juntar a futbolistas que están enchufadísimos, como Neymar, como Gabriel Jesús, como Neymar Jr., lo que te puede aportar Rodrigo, Rafiña y compañía, es que cuidado, es una grandísima selección. Y yo creo que ahora mismo, ahora mismo, antes de empezar el mundial, es la gran favorita.
3: Y en lo extradeportivo, Ucrania ha pedido a través de un comunicado la exclusión de Irán del Mundial por su ayuda militar a Rusia. No hacen menciones, eso sí, a quién debe ocupar su puesto en Qatar.
1: Esto en el fútbol, un minuto, y el polideportivo, que hay motor, baloncesto y tenis.
9: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
3: Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo
2: importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104.
3: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
13: Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
17: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca, con Juan Castaño. Maca... El número uno del deporte.
11: Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Vaughan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una
13: edición única y con imágenes espectaculares. Cada sábado por 6,95 euros
1: en tu kiosco. Solo con marca. En clave polideportiva arrancamos con motor.
3: Sí, porque ya hay fecha para el debut de Fernando Alonso con Aston Martin en Fórmula 1, Sergio jefe Núñez.
18: Será el próximo 22 de noviembre, los test de Abu Dhabi, un momento en el que habitualmente los nuevos pilotos o los recién llegados aprovechan para testear sus monoplazas. Alonso rodará en Jazz Marina con su nuevo bólido, dos días después del final del Campeonato del Mundo. Fernando Alonso se subirá al coche de este último año y estrenará a los neumáticos de Pirelli para la próxima temporada. No es oficial, es oficioso la fecha la ha puesto el piloto asturiano la intención del español es gozar al menos de más suerte que esta temporada ayer, nuevo abandono el séptimo del curso, rodaba en, sexta posi en séptima posición y faltaban eh, seis vueltas para el final cuando tuvo que dejar el coche tirado en el circuito de México nueva victoria para Verstappen por delante de Hamilton y del Checo Pérez en el mejor fin de semana de Mercedes, pero ni por esas pudieron con Mad Max Carlos Sainz, quinto, con 10 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, sobre Charles Leclerc se dio un minuto respecto a la cabeza. La próxima parada, la penúltima, en Brasil, el próximo 13 de noviembre.
1: Este es Fernando Alonso. Estaba haciendo las mejores carreras del año. Iba como 30 segundos
8: por delante de, del Compi y de, y de los McLaren y al final uh, perdió un cilindro. O sea, iba
1: con cinco cilindros durante eh, 20 la liga vueltas, el desa, de baloncesto.
3: Barça y Real Madrid arrollaron ayer a sus rivales, Carlos Santos
8: que jugaron posiblemente sus mejores partidos en lo que va de temporada el Barça, muy sólido, muy superior y jugando de escándalo en ataque, como dijo su entrenador Jasique Vicius, para ganar a Valencia Basket y demostrar que va creciendo a pasos agigantados. El Real Madrid fue bastante más regular que las últimas semanas y se impuso con claridad a la labrada con reparto de asistencias y con juego más fluido que en los últimos días. Barça y Real Madrid comparten el liderato del ACB junto al Lenovo Tenerife, que es Sigue el paso de los grandes con cinco victorias en seis partidos tras llevarse el derby. También sigue en clara progresión el eh, Basconia que se llevó el derby vasco por la parte baja. Destaca la victoria, la segunda consecutiva del eh, Girona que anotó 100 puntos con Aito en el mejor partido de Margasol con 30 de valoración. Y también el partido que se le escapó a casa de monza -Lagoza. Sigue sin ganar el equipo maño que ocupa el farolillo rojo de la clasificación todavía sin victorias después de seis jornadas disputadas. Cayó en la prórroga ante el Juventud.
1: En la NBA
3: Los Lakers suman su primera victoria Doncic deslumbra, los Warriors tropiezan y Garúa renueva a Miquel Basteguieta
15: Sí, Nuria, concluida la segunda semana de competición en la NBA, lo hizo en el día de ayer con la jornada dominical, que ya sabemos que significa siempre que hay partidos desde la mañana americano, lo que es lo mismo desde las 8 de la tarde en horario español. Ese partido, el de las 8, fue el que enfrentaba a los Pelicans y a los Clippers, con victoria de los Pelicanos del equipo de Nueva Orleans por 112-91, además de tres partidos más, las victorias de Boston Celtics frente a Washington Wizards, la de Cleveland Cavaliers frente a Knicks, y la victoria también de Detroit Pistons contra unos Golden State Warriors que están eh, un poco venidos a menos en los últimos días y que incluso ya tienen un récord negativo. Más allá de la medianoche tuvimos otros cuatro partidos. La victoria de San Antonio Spurs frente a Minnesota Timberwolves. La victoria también de Dallas Mavericks frente a Orlando Magic con otro partidazo de Luca Doncic que no estuvo tan atinado en lo que a rebotes y asistencias se refiere, pero que volvió a irse por encima de los 40 puntos de anotación, llegando a marcar 44 tantos en la noche de ayer. victoria también de Phoenix Suns por 124 a 109 frente a los Roques de Garuba, un Garuba que vuelve a renovar, de alguna manera los Roques le garantizan ese tercer año de contrato, por lo que... Seguirá y cumplirá el último año de su contrato de rookie con el equipo tejano. Y la última victoria de la noche, la más llamativa probablemente es la de Los Ángeles Lakers frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Primera victoria, por lo tanto, para el conjunto de Darvin Ham, de LeBron James, de Anthony Davis y compañía que sale un poquito del pozo y por lo tanto se queda con un récord de 1-5 a 5 en lo que corresponde a las clasificaciones en el oeste lideran Fénix y Portland con un récord de 5 a 1 y en el este es el único equipo imbatido el que está en primera posición, los Milwaukee Bucks que solo han disputado cinco partidos pero que han ganado todos y cada uno de ellos.
3: En tenis es noticia el acuerdo histórico entre la ATP, la Federación Internacional y Cosmos. José Luis Escarabajano.
15: Se acaba la
0: guerra entre la ATP, la Federación Internacional de Tenis y Cosmos. Todo engloba ahora la Copa Davis. Acuerdo entre ATP, ITF y Cosmos, un acuerdo histórico en el que las tres partes ya remarán a favor de la competición más antigua, como es la Copa Davis, y que eh, se englobará directamente ya en el calendario ATP. Se cancela la ATP Cup, la competición por equipos que tenía la ATP a principios de año en Australia. Y y todo se engloba en esas tres fechas en el calendario ATP de la Copa Davis. El formato seguirá exactamente igual. En 2023 habrá una bolsa de premios de 15 millones de dólares y no se descarta incluso que reparta puntos. La competición por equipos más antigua del mundo y que ahora contará con el apoyo de la ATP, que se reserva dos de los seis sillones del de comité de la Copa Davis, en el que también figuran representantes de Cosmos y de la ITF.
1: Pues así tenemos el deporte, en este informativo 360, en nada tenemos noticia en Granada, en nada primera aproximación a los campos con deporte en directo, en nada también está por aquí Mati Prats.
12: El
10: deporte es nuestro.